0: Salve, salve, galera! Vamos dar início a mais uma live aí
1: é, do canal sociologana Eu sou o professor Washington. Bom dia, galera! Eu sou o professor Danilo Nascimento e esse aqui é também o podcast Bolacha Pedagógica, nesse nosso comitê revolucionário ultra jovem aqui da ECI João Rogério Dias de Toledo. É isso aí, galeria. Hoje nós estaremos falando
0: sobre um tema muito importante aí para os nossos alunos, né? Que influencia diretamente nas vivências, nas relações que eles estabelecem uns com os outros dentro da escola e também em outros ambientes, como os ambientes virtuais, né? Estaremos recebendo aqui uma galerinha do terceiro ano, né, que vem falar sobre bullying, né? Estamos na semana de combate ao bullying aqui dentro da nossa ECI João Rogério, e também receberemos é, a coordenação pedagógica, né, a nossa Verônica Oliveira e e as CAs de Exatas e Linguais desde e Patrícia respectivamente, mas antes de tudo, solta a vinheta! É isso aí, é, só gostaria de confirmar aí com a técnica se tá saindo áudio legal aí, tá? Tá saindo, então, pronto. Vamos embora. Espero que hoje, Danilo, não dê
1: aquele probleminha da outra Live. E aí, tá com saudade desse espaço aqui, né? Hoje, com certeza. E hoje recheado de prótas, né? A galera tá aqui conosco, a gente vai fazer uma discussão bem interessante e é isso. O sentimento é de saudade mesmo de poder estar aqui junto dos microfones, das câmeras, das luzes e dessa galera. É, antes de tudo,
0: galera, esse tema, ele é muito importante, né? É, e aí, para introduzir né a, a galerinha aí do terceiro ano na conversa eu gostaria de trazer uns dados que reforçam a importância né de tratar sobre o bullying né com os alunos né é, segundo o IBGE um em dez cada um de dez cada estudante é, já sofreu bullying ou ofensas nas redes sociais né é, esse número representa 13,2% dos adolescentes brasileiros, né? Isso, essa pesquisa foi feita em 2021, né? E o PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, também confirma esse número quando fez a pesquisa geral no Brasil, onde diz também que um em cada dez adolescentes no Brasil já sofreram bullying, já sofreu bullying. Então, veja, Danilo, como esse dado é importante a gente discutir aí com eles, né? Com os mais interessados. Então, vou colocar aqui na Ai, live é, os nossos convidados e já Pedir para que se apresentem
2: Bom dia, gente. Eu sou a Ayana, Sou uma das alunas do terceiro ano. E fui uma das convidadas de Danilo Washington para estar aqui
3: hoje. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ivo. Sou vice-líder do terceiro ano. Sou um dos convidados aqui. Estou feliz por causa disso. E que a gente tem uma boa live hoje. E aí,
4: galera. Meu nome é William. Eu sou líder de classe do terceiro ano e eu fui convidada para estar aqui presente nessa live, que é muito importante a gente retratar o bolo.
5: dia, galera, meu nome é Renata. uma das convidadas do Daniel Washington para participar dessa live, sou um no do terceiro ano também, protagonista do João Rogério, e espero que tenha uma boa live e possamos levar esse assunto importantíssimo para todo mundo.
0: É isso aí, devidamente apresentado Professor Daniel, gostaria
1: de fazer a primeira pergunta Primeiro eu queria dar as boas-vindas né, A vocês, a galera Já tem uma galera aqui bombando No chat, quem estiver acompanhando a gente Já está vendo que as notificações estão subindo Aí na tela, então sejam bem-vindos Também, vínculo em vocês, meninos E meninas é, Que bom ter vocês aqui hoje Gostei Eu já chegou dando uma carteirada né? Ele já chegou dizendo, eu sou vice-líder E tal <risos> Usando o poder aqui, então é isso, galera. Minha primeira pergunta. É sociologia, é poder. <risos> é, exatamente. Então, assim, minha primeira pergunta para vocês é a seguinte. O que, é que vocês acham que é bullying no universo escolar, né? Sei que vocês andaram dando um sondado por aí. Ei, fala a gente aí que, o que é isso no universo escolar. Eu acredito, que eu seja
5: um assistem sistemático, né? E que quem pratica sofre muito tanto dentro de casa, quanto fora, e eu acho, eu não acho isso legal para ficar porque eu já fui o um alvo da prática de bullying e etc, e se tipo, o curso é um ato sistemático, eu acho que engloba tanto os alunos quanto a gestão escolar, eu acho que a Celana deveria ter uma visibilidade maior para ser acolhida também, é, as pessoas, o alvo, né, com certeza. E as pessoas que praticam deviam, deviam ter um acompanhamento da gestão para entender o que que está acontecendo e tentar resolver e amenizar essa situação. E a, ela carrega muito, muita fobia social, principalmente para as pessoas que sofrem com isso e também é, vários problemas de ansiedade, abertura de pânico, etc. Ótimo, E assim, você
1: traz um dado na Sim. sua fala que ele é muito importante que quem pratica bullying vem de um cenário de violência, né? Então, é, eu sei que muitas pessoas aqui praticam bullying, mas e aí, vocês já sofreram bullying? Como é que foi a vida de vocês até agora? Vocês estão terceiro anos já saindo da escola. Como é que foi a vida de vocês na escola com isso tudo, né?
3: Assim, é, eu tive que conviver com bullying. Eu até criei uma maneira muito esquecida para conviver com bullying. Quem ignorar, o cara é que faz Totalmente, porque ele quer a atenção, literalmente, ele tá ali, quer a tua atenção, porque ele não, quer, ele não teve atenção em casa, teve uma situação ruim, então ele quer tua atenção, quer ser o cara que tá lá, quer ter a atenção na turma inteira. Então, que dessa maneira, que ignorar ele, pensa e para. E se não parar,
1: acaba ficando triste, casa e dela. Mas, e aí, isso afetou vocês de alguma forma, é, William?
4: Meio que quando você sofre o bullying, você está ali, é o alvo. E aquilo vai ficando dentro de você de raízes que você leva para a vida inteira. Assim, você não se tratar de início você criando é um raízes do mesmo que você, e acaba criando ansiedade, depressão, deslipando com social, enfim, etc. Eu
0: tenho uma pergunta. É... Vocês estão trazendo esses relatos importantes, né? Tem coisas que vocês viveram. Mas qual era é o motivo das pessoas atacarem vocês com bullying? Era o que? Era o cabelo? Era a forma física? Era a cor dos
3: olhos? Era o quê
2: O corpo, o cabelo. No
3: meu caso, era mais o cabelo que eu seu. bem diferenciado, tá <risos> Então, no quero caso, sempre o cabelo. A gente falava, vamos a mata, vamos dar os macacais na tua cabeça. É tipo e assim.
2: também é muito difícil quando você já cresce com, sofrendo burro, Você já fica com problemas psicológicos. E eu comecei a sofrer bullying meus 10 anos de idade, por causa do meu cabelo. É tudo que chegou numa fase que eu realmente não é, aguentava mais e alisei ele por causa das pessoas. Sendo que faz tipo, ah, é meu cabelo, eu tenho que gostar dele, mas infelizmente o que as pessoas comentavam e faziam bullying comigo, fez com que eu fizesse isso. Só que aí também depois eu pensei que eu tenho que me aceitar e não é outras pessoas que devem mudar isso. E eu acho que todas as pessoas devem pensar assim também. E é, a gente precisa se tratar também quando é, você sofre bullying, você fica com ansiedade, é, gera até depressão, coisas muito ruins.
1: E não sei se desce, é assim, né? Verdade. E, assim, vocês já falaram desse sofrimento, de como sofreram bullying e tal. É, o professor Walsh fez uma pergunta sobre o porquê de vocês terem sofrido bullying. Eu quero convocar ainda mais. Queria saber de vocês se Existe um público específico, e falando da comunidade escolar, que sofre bullying? Ou não? O bullying é uma coisa que é geral, mas tem um público específico que sofre. E qual o público seria esse? O público que sempre é o mais excluído,
4: o público que sempre é o mais quietinho da sala, o mais indefeso.
1: Então, isso a gente percebe que quem pratica bullying, na verdade, ele busca um algo que seja mais. É, tendo como mais fácil para ele poder atacar, né? E como é que a gente pode vencer isso na escola, né? Porque existem vários níveis de bullying, né? Então, desde o que é apenas a agressão verbal, o constrangimento público, até a agressão física. Então, como é que a gente pode criar um ambiente que lute contra isso aqui na escola? É que, o que é que vocês, vocês como líder principalmente, o que é que vocês sugerem como prática para isso?
4: É conscientizar, primeiramente, todas as turmas é, palestras e ter acompanhamento de todos os alunos, os alunos também terem concentração sobre isso, não serem só espectadores da, do alvo e serem defensores, você está vendo seu amigo sofrendo e você ficar olhando, você ir lá defender ele,
2: entendeu? Ajudar e, de alguma forma, isso, exatamente.
1: E é uma verdadeira rede de apoio, né? É, e para todos os problemas de violência, porque nós estamos falando de um tipo de violência, mas que está preso a uma grande árvore de violência. Porque também é, a pessoa que pratica o bullying na escola, ela vem de um, de um ambiente caótico, de agressão física em casa, então ele tenta descontar no outro aquilo que ele sofreu em casa, né? Tirar um pouco do foco de onde ele reina. Então, o cara sofre bullying na escola. Pelo pai, pela mãe, é, um tio, um avô, enfim, não sei, familiar, mas ele vem para a escola e ele termina é, manifestando isso os seus colegas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, na é isso, professor É isso aí, professor
0: Danilo. Então, vamos mandar um alô aqui, né? A galera está bombando aqui no chat. Mandar um alô é para a Maria Larissa, do primeiro ano, o Jayane Ravula, participando bastante. É, Júlio César, Maria Cecília, Larissa Balduina aí, vendo que o terceirão é show, José Cleito Amaro, Luan também do terceiro, é, Laís mais conhecida aí dos professores como com Silva Tintim, <risos> devido ao nome que está lá no e-mail dela, Fabiola aí do terceirão, professor Damião aqui participando, também registrando que estão na produção de cartazes, né, do, sobre o combate ao bullying, né, é, essa, essas outras coisas vão ser trazidas também pelas CAs aí, que a escola tá tendo a live, mas tá tendo outras coisas acontecendo nesse momento, né? É, muito massa. É, Ana Clara Alves, Clarinha aí, nossa ex-prota, Verônica, do Terceirão, participando aqui, do bom dia também, né? É, professora Deise aqui também, registrando presença, né? Aqui do nosso lado, de, na, na live. É, nossa, Verônica também, Luan... Wesley, Wesley aí do, do segundo ano, não é isso? Rodrigo Silva aí do primeiro e Helena também do primeirão. E, a galera, se você ainda não se inscreveu no canal Sossologano, se inscreva aí para acompanhar as lives. Se inscreva também no podcast Bolacha Pedagógica, né, Danilo? Não, lá no é Spotify. E o Bolacha também tem a página no Instagram, né? Bolacha Pedagógica. É, siga lá e... Deixa aquele like maroto, beleza? Dá aquela focinha para que a gente possa continuar aí fazendo esse trabalho. Lembrando que isso aqui, o sociologia é um projeto de, da disciplina de sociologia e o podcast, o pedagógico, é um projeto de, da disciplina de geografia. Exatamente.
1: Né? E os dois se juntam para formar o um Megazote do projeto é, da área de ciências humanas. E já que você, professor, puxou a galera do chat para participar, eu queria lançar aí uma perguntinha para a galera do chat também. E aí, galera, do primeiro ano, está chegando da escola, vem de outro universo, vocês já sofreram bullying na vida de vocês aí, acadêmica? Como tem sido é, esse fato na vida de vocês? Podem escrever o um relato de vocês aí no chat, que a gente vai exibir aqui para todo mundo, porque uma coisa que é importante é a gente socializar mesmo. Então, é a primeira parte da ajuda de quem sofreu bullying é socializar. Eu não sei para vocês, meninos, como, como é, mas quando eu sofri bullying, a primeira coisa que me fez vencer isso foi ter com quem conversar, foi ter como se abrir né, com alguém. E assim, poder sair desse quadro. Exatamente. Vou aproveitar e mandar um alô para o Felipe Martiniano, né, professor
0: de inglês aí, Ele sempre tá acompanhando as nossas live. Um abraço aí, Felipe. Parceiro Sim, aqui da IC, né? Exatamente. Vamos dar continuidade é, à nossa conversa. Eu gostaria de saber quais são os tipos de bullying mais frequentes. Né? A gente tem as decisão aí que vocês é, falaram para mim e gostaria de abordar. E aí pode ficar à vontade. Quais são os tipos mais frequentes que acontecem? São as ofensas, as
5: agressões verbais e também tem as agressões é, físicas, que são mais comuns, principalmente entre o grupo LGBT. E, é.
1: Tem também os mínimos, que são biliscônicos e tudo mais. Isso acontece mais na aula, a percepção. Vocês, qual é, foi? O tipo do que mais contigo,
3: o pessoal do Twitter, no caso, é o cyberbullet. Pessoas são ricas no Twitter. Então, hoje, hein, Twitter? É uma grande
1: recomendação de Igor. Mas você tocou num assunto, é muito importante, porque estamos aí há dois anos de pandemia, nos refugiamos em nossos celulares, nas redes sociais. Esse podcast, esse canal existem é, em contraponto a esse momento caótico do pandêmico, né? E uma coisa que nós temos visto é que muitas pessoas em espaços virtuais e, e tem sido um, um ambiente propício para a propagação do cyberbullying, né? Como é que a gente luta contra isso virtualmente? <risos>
3: no caso o time é meio complexo, porque a maioria das pessoas são anônimas na internet. Então, no meu ver, é você ignorar realmente essas mensagens, focadas no que você vê. Ou você sai da internet, que é praticamente impossível, né? impossível. o usuário
4: também. Você pode denunciar
5: também. Deus pessoas Deus que sabe. têm empatia é, relativamente fazem isso.
1: Exatamente. Eu acho que partir da denúncia, né? Já que são pessoas anônimas... Não deveriam estar naquele espaço. É, eu, o professor Walsh, nós é, jogamos online, né? E a gente se depara com isso. Vocês também, é, que são adeptos de jogos online, também se deparam com pessoas desse tipo. Então, o, o, o cara que ou o cara ou a menina, né, que costuma fazer bullying, não fica restrito só o espaço físico, mas ao virtual também.
0: É isso aí, galera. É, Mandar um também para a galera lá do Facebook, né? Eu gosto a minha amiga a secretária de assistência social, que é Cristina, que está assistindo a live, né? É a Secretaria de Ação Social, justamente com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, todas as secretarias, né? Que se empenham para também trabalhar essas temáticas dentro das suas esferas de atuação. Então, Cristina, é abração em nome de toda a gestão aí que sempre incentiva e apoia na é nossa escola. É, galera, o que, é que vocês gostariam de destacar mais do que nós já conversamos aqui? Alguma, alguma, algum conselho a quem sofre bullying? Algum conselho a quem comete também? Eu acho que para as pessoas que sofrem, eu acho que buscar um tipo
5: acolhimento, seja dentro de casa ou seja na própria gente para falar. É alguma pessoa que confia para falar, e ter voz nisso também é importante, e talvez, ela falando para alguém que ela confia muito, talvez isso chegue à gestão escolar, e também cabe é, perceber esse tipo de coisa, porque são, como são bem frequentes, dá para notar, e eu acho que é, fazer conscientizar a galera é o, é o mínimo que deve ser feito, e dar uma diminuição nisso, ou parar de ver com isso, é uma forma
2: que pode ser feita. E para quem para aqui, eu acho que tem mais empatia. Você tem mais empatia ao próximo, porque pensar de uma maneira, ah, se fosse comigo, eu não iria gostar. Se fizesse tal comentário, tal situação comigo. Então, ter empatia também, eu acho que é bem importante. Procurar ajuda também, porque pode ser um problema, tipo, eu só consigo
4: me ver bem sobre aquela pessoa mal. Tratar esse problema também é uma coisa a ser bem importante.
3: Assim, pra quem comete, para! <risos> Existem outras maneiras de você descontar sua raiva. Vai praticar esporte, né? É, exatamente. Vai lutar é boxe, vai correr. Exatamente, você né? vai poder bater numa pessoa só se você não está usando boxe. Só que vai ser um esporte, vai ser considerado basicamente a
1: edição. E isso é muito importante, galera, que vocês ressalta. É Renato trazendo esse chamamento para gestão mesmo, para as gestões escolares. Percebam isso acontecendo na escola não fechem os olhos. Então, o bullying, quando acontece, não é de forma escondida, é escancarada. Então, todo mundo percebe esse cenário de bullying na escola. E para você que comete esse tipo de coisa, pare, como o Ivo fala, pare mesmo. E perceba que se você precisa, que, se para você subir, você precisa fazer outra pessoa se sentir mal, então você tem um sério problema. E se você... E a partir do momento em que outra pessoa precisa ser exposta ao ridículo para fazer a maioria rir, isso já não é mais humor, já não é engraçado, não é legal. Porque uma pessoa está sofrendo. E vários problemas e gatilhos na vida dessa pessoa podem é, acontecer. A gente vê aí desastres escolares acontecendo. E a origem desses desastres que a gente vê o tempo todo na internet, em escolas, com pessoas e jovens, desde suicídio a atentados é, no ambiente escolar, todos eles têm uma única origem, que é o bullying. Então, para que esse espaço, não, para que essas atividades não aconteçam, o ambiente escolar, esse espaço tem que ser o mais saudável possível e que pessoas tenham consciência ativa de ouvir ou ver o bullying do seu lado, não ser com você, mas você combater, você não deixar isso acontecer. Esse é um ponto muito importante, né? Isso, professor López. É isso aí, então... É, estamos
0: encaminhando para o um momento final com nossos próximos né, em seguida vai vir aqui a coordenação pedagógica, então gostaria de agradecer a vocês e abrir um espaço para que vocês possam se despedir aí deixar um última mensagem e já agradecer mesmo a participação muito importante e aos relatos né, reais que vocês trouxeram e também toda a desenvoltura dos alunos do terceiro ano que a gente espera não ver, é, né? Tá? É sempre isso, então parabenizado pelo... A, a forma fácil que vocês chegaram aqui e falaram sobre um tema tão complicado, né? Porque para eles que sofreram é, e chegar a falar assim abertamente é complicado. Então, parabenizar e agradecer e podem fazer suas falas finais.
4: Bom, galera, é isso. Espero que tenham entendido que não praticem bullying, não é bonito praticar bullying. Bonito é você ser empático com o outro e ser responsável e praticar cidadania, né, que é um, uma coisa importante, e ser responsável consigo mesmo.
3: E é isso. Bom, pessoal, tchau. Até mais. Até a próxima. Não pratiquem bullying, isso é horrível. Horrível. E se tiver com raiva, procura alguma maneira de te aliviar. Vai jogar um jogo, brincar, correr... A maior, coisa de ser, de... É serotonina? É. a maior coisa de serotonina é você praticar um esporte, ser feliz e não praticar em Só lembrando aí, só uma ladeira aí, se
0: você for jogar um jogo, não vá cometer buri lá no final <risos> também não, xingar é pessoas, também né? não, não viu? se você se estressar tem mim se desculpe na internet e vá lá, relaxar, ouvir a natureza fazer algum outro prazo esportivo, né?
2: Fala galera, espero que vocês tenham gostado da nossa participação. Agradecer também a Danilo Walsh por ter dado essa oportunidade a gente. E assim, é bem importante falar do bullying, porque é uma coisa que realmente acontece e que precisa parar, não é legal para ficar bullying. Todo mundo tem a ciência disso, então pare, pelo amor de Deus. É isso.
5: É isso, galera, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Muito mais coisa pela frente. Eu espero ser convidado novamente. Pelos professores. E é isso. Não que é que bullying.
0: Então, galera, é... deixa eu botar aqui que eu tirei a tela e portou o microfone. Tem um minutinho aí, só vamos colocar de pessoas aqui, né, trazer os nossos próximos convidados. Não saiam, tem lista de presença né, para a galera, lembrando sempre que é uma atividade pedagógica, então de que ensino... a
1: Pode ir. que eu tava
6: E aí,
0: galera, rapidinho, estamos de volta agora com as SEAES, né? Patrícia, SEAES, artes e da natureza, professora Deise, também SEAES de linguagem, e nossa coordenadora a. pedagógica, conhecida como ACP, Verão Oliveira. Oliveira. Sejam muito bem-vindas, essas mulheres empoderadas e que representam muito bem a coordenação pedagógica da nossa CI, então, pode se apresentar.
7: Obrigada, obrigado Austin, obrigada, Danilo pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer participar é, dessa live de hoje e comem, fazer, comentar né, essa temática que é muito importante, que a gente convive a todo instante aqui no ambiente escolar, então estou feliz de participar e é isso. Bom dia a todos.
8: É, obrigada, Washington, obrigada, Danilo, pelo convite. Como o Washington já me apresentou, né? Sou Patrícia, CA de Matemática e Ciências de Natureza. E é uma grande honra me participar desse momento aqui com vocês, falar sobre o bullying, que é um tema de fundamental importância, principalmente no nosso ambiente, no nosso contexto escolar que a gente vê, essa prática acontecendo é, rotinamente, cotidianamente. Então, é super importante a gente falar sobre isso, e abordar, não só nessa semana, né? Abordar esse tema ao longo do ano, que é de fundamental importância
6: para a gente trabalhar esse assunto. Olá, bom dia. Salve, salve, convidar aí os meninos né, de Humanas, Família CIJRTT. Um abraço a todos os protas que estão aí nos assistindo e dizer da importância de trabalharmos nessa temática uma vez que estamos cumprindo a agenda da Escola Cidadã Integral, que é a Semana contra a Violência na Escola e o bullying escolar, também com Saúde na Escola. Então, a todos eu desejo sucesso, né? sei que vocês têm se destacado com a boata pedagógica, temos sido destaque e vamos ao assunto que ele é tão dando importância para que isso não venha se tornar rotina dentro da nossa escola para que vocês não sofram e até hoje eu tento vencer. E naquele tempo a gente dizia que era só brincadeira, e hoje que tem nome. É bullying, bullying marca bullying fere e bullying é difícil de vencer na minha idade. Até hoje eu ainda sinto angústia quando eu lembro dos bullying que eu sofri na escola. Isso,
0: Isso aí, aí é... é... Só vamos deixar aqui, um... aqui uma... Elogios de clarinha, clarinha, né, claro, não, não sei se Patrícia maravilhosa, coraçãozinho, <risos> né, <Também> aí? Obrigada, né? Precisamos também a participação de Adafran, <risos> né, nossa professora aí de Aê, Adafran. Inclusive, Adafran, é é estamos devendo tá aí uma live para falar sobre né, o trabalho de Aê no canal de CI, quando marcar aí, né, futuramente, com certeza. Mandar um alô também para Aê nesse lugar aí. É, 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 é. profissional que tá lá em Cuiabá, né, é isso?
1: Não, ele está no Amazonas.
0: Amazonas, na Amazonas né? lá para o Norte, já ouvi para a queda dele. Logo, 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 como diria a música de... É, Zé Ramalho. não é isso? E aí, desejar ao nosso aluno, Emerson, que tenha sucesso. Né, como que tenha aí o êxito profissional, quem sabe nós né, não dele disputando campeonatos eu... profissionais das principais ligas brasileiras. Né? É quem sabe o dia da
1: aceleração brasileira, com certeza. Eu ainda vou usar uma camisa
0: do Megão com o nome de Emerson. Vai ser, ser do, do Corinthians. Vai é <risos> ser é do Megão. <risos> Mandar um alô aqui, aqui para, para Gustavo, Gustavo Oliveira, Oliveira é, aluno lá do que CDCA, que fez estágio aqui fez conosco, estágio aqui conosco, conosco né? ano passado, né? Então hum, valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo. É. E sem é, mais é, delongas, se de é se chamar todo, todo mundo para se, se, né? né? é, é é se, se inscrever no canal, né? é importante para que a gente possa fazer mais lives. Se inscrever no Spotify aí no Bulacha Pedagógica e seguir a página também no Instagram do beleza? Então, sem mais delongas. É, eu gostaria de perguntar, principalmente para as duas áreas, é, o que é que a área de ciências da, arte, de ciências da natureza e linguagem estão fazendo nessa semana de combate ao bullying, né? Essa live aqui, ela compõe uma atividade da área de humanas, né? Fazer uma live e, e fazer o um debate em torno da temática. Mas só que as outras áreas também estão desenvolvendo atividade. Então, por favor, fiquem à vontade e digam aí para o nosso público o que é que as outras áreas estão trabalhando.
7: É, a área de linguagens está, desde o início da semana, é, promovendo, junto aos protas, a confecção de cartazes. Cartazes que conscientizem os alunos a não a não prática do bullying, a não prática da violência, principalmente na escola. Então, nesse momento, os protas do, da segunda e da terceira série do ensino médio estão confeccionando cartazes, que inclusive em poucos minutos estarão aqui nos corredores da escola, nas salas de aula e que, assim, nosso, nosso objetivo maior com essas cartazes, claro, é que eles façam, mas também que conscientizem toda a comunidade escolar e não só os alunos, eu acho que em todos os âmbitos, enfim, todos os funcionários, os pais que vêm até a escola, eu acho importante é, que esses cartazes permaneçam né, na escola e que seja uma ação que não que não fique só durante essa semana, e se estenda pelo ano, pelos anos, e que realmente o bullying acabe, né? E que estamos tentando isso, estamos em busca disso, dando para os nossos então, então, na área de matemática e ciência
8: de natureza, a gente está trabalhando, trabalhando em isso. os vertentes. Uma das vertentes é entender o problema. A gente está organizando um formulário que a gente vai é, aplicar para os nossos alunos, para a gente entender a gravidade do bullying dentro da nossa escola. Entender como é que esses alunos já sofreram, se já sofreram bullying, se praticaram, né? entender exatamente todo o contexto. né? Se você praticou bullying com alguém, por que você fez isso? E se você já sofreu algum tipo de bullying, como é que afetou você, como é que isso afeta? A gente sabe que afeta, mas a gente ainda não entende exatamente até onde isso afeta, então o nosso primeiro intuito é entender o problema. E na segunda vertente, a gente está indo também para a vertente da conscientização, a gente vai trabalhar em dois momentos distintos, a gente vai fazer um acolhimento temático, no qual a gente vai tentar trazer os alunos para participar, para entender a gravidade disso, para entender a gravidade das suas ações porque isso influencia na vida do outro. Eu posso estar praticando e, para mim, é tranquilo, eu estou de boa tô estou praticando bullying com outra pessoa. Mas o quanto isso afeta a outra pessoa? Os meninos falaram muito bem sobre empatia. Então, a gente precisa tentar ser empático e entender. Tá, para mim isso não está afetando, mas para o meu colega está afetando. Ele já é tímido e eu praticando bullying está deixando ele ainda mais tímido, está deixando ele ainda mais introspectivo, está deixando ele ainda mais isolado. É, da, do resto dos alunos. Então, entender como isso é, afeta o outro e se colocar no lugar do outro. E a gente também está trabalhando na, na ideia de fazer um vídeo para que a gente possa expor esse vídeo para os alunos. E, como contexto geral, é apresentar todas essas informações para a comunidade escolar, não só para os alunos, mas para é, o trio gestor, para a equipe docente, porque o bullying ele não é uma prática apenas no contexto escolar. Se a gente for verificar, a gente consegue verificar ruim em todos os contextos da nossa vida. Que pode soar como uma brincadeira para você, pode me machucar. Então, eu preciso entender o que, que eu estou falando, qual a gravidade das minhas palavras, para poder eu me colocar no lugar do outro mesmo. Uma brincadeira que eu faço com o cabelo de alguém, pode ser uma brincadeira para mim, mas para outra pessoa, pode mexer em traumas que ela vem desde a infância, desde a adolescência. Então é importante a gente entender exatamente a gravidade do que a gente fala.
0: Só um, Eu gostaria de saber se o eco que, tava, que a galera do chat está falando, se me deu uma melhorada aí. Pedir para a técnica entrar na live <risos> e dar uma, uma sacada aí se tá, ainda dando tá eco. eco. Eu acho que foi porque eu deixei meu microfone de casa aqui no notebook e estava captando os dois ao mesmo tempo. Manda um alô aqui para o diretor de Cultura do município, Maurício Nascimento, que é um parceiro
1: também na nossa região. Maurício, O presidente dos professores, Leandro Nosso Lucas. Nosso presidente magnânimo.
5: <risos>
1: Pode seguir. Professor. Sim, uma coisa é, que eu acho muito importante, é, professores, e que eu identifiquei nas ações de vocês. Primeiro, na ação de Deus, que nesse exato momento, enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, aqui na salinha ao lado, está rolando a confecção do cartaz a oficina. E o que é interessante, não é só produzir cartazes, a oficina em si ela é muito pedagógica. Porque quem passou lá e deu uma sacada no trabalho, um ambiente leve, descontraído e que as pessoas estão aprendendo. Fizeram até live, né? Fizeram até live, então. Quem entra no Instagram da nossa escola, lá, ou no Instagram dos meninos nos nossos protas, vão ver isso lá, essa materialização do que vem sendo feito, isso é muito importante. Você criar um ambiente na escola de militância mesmo, contra o ruim, mas um ambiente leve, bacana, que está todo mundo se divertindo, o professor Damião está lá com a galera, dando todo o suporte, e um ambiente muito bacana, muito bonito de se ver, os cartazes ficando belíssimos, e a gente vai ter um material de ótima qualidade aqui exposto. E, Patrícia, assim, eu acho muito mas muito louvável mesmo essa preocupação de mapear de verdade é, como é que o bullying está acontecendo na escola, porque isso casa exatamente com a fala de Renata, o que ela fala, falou anteriormente aqui com a gente, que a ela precisa saber o que está acontecendo nas salas de aula na escola, então o mapeamento através de formulário, a pessoa vai informar o bullying que está acontecendo, como está acontecendo, quando está acontecendo e a gente vai ter um diagnóstico fechado certinho, para a gente poder montar um plano de contenção então a gente, né, nós como professores, também fazemos parte da gestão, essa parte pedagógica e conjunto com a nossa CP, que está aqui acompanhando e dando todo esse suporte, não é isso Verônica?
6: com certeza né e aí a gente pode retratar é, o ano de 2021 quando dentro da área de exatos, já existia uma preocupação quando foi feita uma pesquisa né porque tantos jovens com fez de ansiedade e aí a gente chegou a dados importantíssimos de jovens né que é, pensavam em suicídio jovens que até já tentaram jovens que dentro da família é, já tiveram um caso que vai se entender se, não é por ca... se esse motivo não era por causa do sofrimento de bullying, né? Então, assim, eu posso falar com propriedade, e é claro que a live não botei esse tempo todo, o quanto é gente sofrer bullying, eu contei na abertura da escola, né, que Patrícia até disse, poxa, se eu tivesse uma amiga dessa de verão, que eu nunca diria que ela era minha amiga, né, e assim, hoje, eu posso dizer que venci uma boa parte, mas... Quando se, se trata de energia elétrica, que hoje a gente dá os nomes corretos, né? fazer uma ligação correta, mas quando se falava instalação trocada, isso para mim era terrível ouvir essa palavra. Porque de forma incítrica ou de forma involuntária a pessoa estava querendo, é, afetando a minha visão porque eu um desvio de visão e isso me machucava. Isso fazia que eu não gostasse de tirar foto. E hoje eu acho que sou a pessoa que mais tiro foto na escola, isso né? foi por quê? Porque eu venci, mas não foi fácil vencer, porque bullying não é brincadeira. E entre tantas outras coisas que eu já passei né, e superei. Então, como coordenadora pedagógica, eu tenho sempre esse olhar esse cuidado de não começar um trabalho, um trabalho pedagógico apenas por começar, mas ele tem que ter uma finalidade, a gente tem que chegar ao objetivo. Né? E começamos a trabalhar e vamos fechar com isso, acabando com o bullying, não só mais na escola, mas na rua também porque é de importância, que aquilo que a gente aprende na escola, para lá na rua, pratica dentro da nossa casa. O que é errado em casa, é errado na escola, é errado na rua, é errado na igreja, em todas as instâncias que a gente for, o bullying é errado.
1: Verdade, professora. É, meninas, eu percebo um empenho é, bem, bem forte de vocês nessa questão do bullying. Hoje vocês são professoras, mas... Teram alunas, passaram também por esse ambiente hostil, porque a sala de aula ela pode ser considerada também um ambiente hostil. E aí, como foi a vida de vocês na escola? Vocês foram vítimas de bullying ou já foram ex-praticantes de bullying também? Como é, que, como é que foi esse momento na vida de vocês aí? Então, né, eu é,
8: venci, hoje eu posso dizer que eu venci o bullying. É, eu fui uma criança e adolescente muito complexada, é, eu sofri muito bullying na minha adolescência, principalmente, em relação ao corpo, em relação ao rosto, em relação ao cabelo, que me afetava demais. Era uma coisa que me deixava muito introspectiva, de... eu era tímida, hoje em dia eu não sou tão tímida assim, mas eu era muito tímida, e aí ao sofrer o bullying eu ficava ainda mais tímida. Eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha vergonha de me expor, é, eu vi Lady falando sobre a do cabelo que ela alisou o cabelo, eu usei o cabelo alisado por muitos anos. Eu alisei por muitos anos porque a sociedade me dizia que cabelo bonito tinha que ser liso. Se não fosse liso, o cabelo era feio, o cabelo era de bucha, o cabelo pichaninho. E eu escutei muito isso durante toda a minha adolescência e eu ia recorrer ao que eu tinha na época, né, que era alisar, era viver com ele na chapinha 24 horas, tava o tempo inteiro preocupada. Totalmente ele estava amarrado, nunca estava com ele solto. Hoje em dia, já assumi meus cachos daquilo, não, não me vejo diferente hoje em dia. Mas eu fui muito complexada com essa questão. Me afetou demais, eu desenvolvi alguns transtornos ao longo da minha vida. E na, na minha fase adulta, né? quando eu iniciei a minha fase adulta, aí sim eu fui trabalhar com esses problemas. né? O que isso me afetava, o quanto isso me afetava e como é que eu podia lidar com isso. Acho que o Dani falou sobre a questão de falar sobre o assunto e eu acho que foi super importante para mim falar sobre. É, quando eu sofria bullying na adolescência, eu sofria calada. Tipo, as pessoas tiravam brincadeiras, porque era assim que eles achavam que era, brincadeiras,
1: e eu tava calada. Às vezes até ria da piada
8: junto com o colega, sempre que estava me machucando, mas eu estava rindo como se nada tivesse acontecendo. Né? E, e eu ia chorar em casa, mas é, é isso. E falar sobre isso, falar sobre o assunto, falar sobre aquilo me afeta, tipo, a pessoa fez uma piada e eu falar, ó, oh, não gostei não, tá? É uma piada para você, mas para mim não é interessante. Então falar sobre isso me ajudou muito. Hoje em dia eu falo que eu já superei, e aí trabalhar esse tema na escola é super importante, porque a gente ajuda que os nossos alunos eles não passem por todo esse processo que eu precisei passar para poder hoje dizer que vem sim. Então é de fundamental
7: importância gente. É, no meu caso, eu não posso dizer que eu não sofri bullying, eu sofri bullying. Só que é, eu, eu acho que eu, desde pequena eu já decidi o que me afetava ou não. Então, eu sofri bullying porque eu morava no sítio por exemplo. Sempre sofri bullying por isso, mas isso não me afetava. Eles falavam, mas eu não ligava. É, e aí, uma, um bullying que eu sofri, que eu já comentei aqui na sala de aula, que está atrelado ao assédio. Eu sofri assédio e isso, para mim, é um bullying dos mais graves possíveis. É, eu acho que nós aqui, como mulheres, acho que todo, toda mulher já teve algum episódio de assédio na vida, desde aquele assobio, quando a gente passa na rua, a outros piores, né? E isso acontece aqui na escola. Eu posso falar do meu, de quando eu estudava, eu senti, eu, claro esse, que eu era do círculo, é, teve esse de assédio, que eu, eu já sofri também, mas eu também já sofri bullying por ser da Paraíba. Quando eu morei na Bahia, eu sofri muito bullying, porque eu, sou, eu moro aqui e a gente fala diferente deles. Em, claro, é to, todos estamos no Nordeste, mas existe esse bullying sim, inclusive de lago de, um, de um estado que é que também está no Nordeste, que também sofre bullying por ser do Nordeste, mas eles lá praticam com, com pessoas de outros, de outros estados. Então, eu sofri bullying nas, em todas as fases da minha vida, desde muito pequena, por ser do sítio, desde quando eu estava na minha adolescência com assédio, até é, há uns três anos atrás, quando eu morei na Bahia. E desses três episódios, eu acho que o que mais me afetou foi realmente o série. E, foi, e é o que me marca até hoje. Então, sempre eu fico muito é, indignada a falar desse assunto, é, porque é um absurdo, é um uhum. absurdo. E nós não devemos, de maneira alguma, permitir que façam isso com a gente. E aí eu falo para os alunos, daí seja o Rogério. Não façam isso. É horrível e isso marca para o resto da vida.
0: É, eu só gostaria de trazer a Verônica para a conversa porque essa temática do bullying, por mais que seja importante, né, a gente está discutindo aqui hoje, mas é, em tempo, em termo de período histórico, é um debate recente, né? A identificação do bullying como uma violência que pode afetar principalmente jovens, crianças e adolescentes dentro do espaço escolar, é uma discussão recente, né? não é algo que vem é, de muito tempo lá atrás. Ah, e é criado né, a partir do senso comum, imaginário popular, aqui antigamente não tinha bullying, né? e Verônica viveu isso, talvez Verônica quando você era estudante, não tinha, ou é porque as pessoas não identificavam o bullying, achavam a questão da normalização da violência do bullying, né? era, ah, hoje esses meninos são cheios de, entre aspas, frescura, né? não pode falar mais nada, geração mimimi, não sei o quê, mas e aí, Verônica, antigamente, como algumas pessoas falam, não tinham bullying, ou é porque as pessoas não é, identificavam o bullying como uma violência que afetava o desenvolvimento das pessoas, dos estudantes de criança e crianças e adolescentes?
6: Tinha bullying, tinha bullying sim, só que a gente não sabia o nome, né? É, não, se, não se tinha dado o nome de bullying, mas tinha. Eu sou vítima de bullying, né? como já falei, devido ao desvio, né que hoje não é tão acentuado como antes, porque eu comecei a usar óculos para correção. Tinha bullying, né? eu sofri bullying também quando na minha adolescência é, naquela época dizia que a gente se perdia né? quando a gente cometeu os sete anos do casamento e como aconteceu comigo eu ia embora né, com uma pessoa não 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 cheguei a casar, fui embora fui discriminada alguns pais proibiram de pessoas da turma ficarem minha amiga porque eu já não servia mais para ser amiga delas, porque agora eu já não era mais virgem então eu poderia de certa forma influenciar então foram proibidas de ficarem amigas minhas e posteriormente aconteceu a mesma coisa com elas só que elas não sofreram por minha parte porque como eu tinha sentido a dor eu não gostaria que elas passassem pelo mesmo processo e aí moço, é muito louvável quando a escola traz essas temáticas para serem trabalhadas porque hoje à tarde estamos ofertando para os nossos jovens e adolescentes é uma palestra é, com a psicóloga do nosso município, né, que talvez, provavelmente, também já passou por bullying dentro da escola ou em alguma outra é, instância, mas que superou e que, pela segunda vez, está trazendo o seu trabalho como prata da casa a trabalhar um, um tema de tão grande importância como é a saúde mental dos nossos jovens. O que mais me preocupa com bullying, professora, é que a gente nunca passe um episódio do que a gente já, vê, já chegou a ver nas né? escolas de Rio de Janeiro, escola dos Estados Unidos, de jovem, invadir, porque aqui nada mais é do que o reflexo de um bullying embutido, que a forma deles de é, se vingar é como o nosso prota falou, ele não extrapolou sua energia, não focou sua energia no esporte e nenhuma outra coisa, chegou uma hora que ele propõe se vingar mesmo. Né? E eu hoje eu tenho muito cuidado, né? crio uma menina morena, né, do cabelo bem encaixado, bem acentuado, né? e ela, mesmo sendo criança, se eu tirar uma brincadeirinha com ela, ela já entende que é duro. Então, de certa forma, ninguém está mais alheio ao assunto, porque ela mesmo com nove anos, se eu tirar uma brincadeira com ela, ou alguns dos meninos tirarem alguma brincadeira com ela, ela faz... Cuidado, viu, que eu sei que isso é boi. Então, é muito bom, é de grande importância que, desde criança, se trabalhe a estimática dentro da escola, para que ele se dê um baixo uma vez por todas. Eu não permito burro mais comigo, não permito burro com meus filhos, não permito burro com os filhos de ninguém, porque aquilo que eu não quero, para mim, não quero com os irmãos.
0: É isso. isso aí. Verônica, é, essa semana de combate à é uma agenda do Estado,
6: não é isso? Isso, é. estamos cumprindo né, uma agenda. A escola ECI, ela tem essa característica, nós temos a nossa agenda própria da escola, mas não podemos quebrar a agenda do Estado. Tudo que se é de data, tudo que se trata de importante para ser trabalhado dentro da educação, nós temos uma agenda norteada pela Secretaria do Estado. E esta semana é a semana contra a violência na escola e o bullying, e saúde escolar. É por isso que vamos ter essas duas palestras, uma hoje à tarde tá com Maria Isabel, sobre saúde mental. Sexta-feira pela manhã, com as agências comunitárias Miriam e Lúcia Pereira falando sobre endemia, né? também sobre os possíveis focos de tuberculose, e também é saúde na escola, que nós temos que se prevenir. O Covid não foi embora e também outros vírus não. E o, o que está em foco mesmo no Estado, está sendo trabalhado em todas as grévidas, é a violência na escola e o combate ao bullying.
1: Ótimo, Verônica. É, meninas, eu acho muito importante a fala de vocês e de Verônica, de falarem sobre o bullying como pessoas que sofreram bullying. E agora a gente consegue Perceber a justificativa das ações de vocês né? Vocês lutarem contra aquilo Que machucou vocês E a gente percebe uma coisa Que no pratinho do bullying Ele está ali recheado De preconceito, de homofobia De xenofobia então De todo tipo de violência possível Dentro daquilo ali Pois às vezes a gente pensa que é só uma brincadeira Mas é uma brincadeira que mata O bullying mata Quando ele não mata, ele sequela Talvez o bullying que nós sofremos na nossa infância se justifique aquele remédiozinho de ansiedade que a gente toma hoje. Eu mesmo preciso, às vezes, recorrer à medicação justamente por causa disso. Sequelas que vêm do nosso passado. Então, é importante que a gente traga essa discussão agora, porque a origem do problema está aqui. Aqui na escola, o bullying ele acontece aqui. Então, cabe a nós, professores, coordenadores, pedagógicos, gestão do professor a um porteiro. Todo mundo tem que entender a gravidade disso e trabalhar junto. E não deixar que isso aconteça, não é, professor Walsh?
6: E aí, Walsh, é, é, só para fixar mais ainda, para nós, como desde né ficou mais acentuado nela foi o do para nós, lá de casa, é, principalmente a Vanusa, foi dizer, foi a gente conviver sempre com aquela voz que nos perseguia. Filho de aleijado, não nasceu vacinado. E isso, por muito tempo, nos machucou. A ponto da gente correr atrás, né, e eu sou formada, vamos reformada, é a maioria dos netos de Malvino são formados, que não são formados. Né, chegaram a um potencial, né, como o Rogério, o Lula chegaram de ser administrador de um município, e isso também é uma forma de bullying porque por meu pai ser deficiente a gente muitas vezes era chamado a filha de Balduinho Cotol para a painha podia que não doer mas para a gente doer porque na escola era suado de forma diferente pai, filha de aleijado, vocês a gente, são filha de aleijado e palavra machuca e para ela sair do nosso ego é como o Danilo diz muitas vezes a gente toma uma ciolite hoje sem saber que são sequer daquilo que Eu a gente viu né? passado
0: é isso aí, então tema muito importante, é, tem algumas contribuições aqui, né, que eu gostaria de fazer o registro, mas antes de tudo, galera, já sabe, né, se inscrever no canal Sessão para pra gente trazer outros debates né, incentivar aí, né, o nosso trabalho da mesma forma, Bolacha Pedagógica, se inscreve lá no Spotify, no canal é, Bolacha Pedagógica e também começa a seguir aí o Instagram do Bolacha Pedagógica. Nossa prota, é, Ana Clara, né, ex-terceirão aí, ela fala o seguinte, o bullying que afeta a sua aparência é horrível, mas o bullying que afeta a sua capacidade de aprender é muito pior, na minha concepção. Quantas vezes ouvimos um, entre aspas, tu é burro, é é, e aí ela continua, você se sente incapacitado por conta de outra pessoa, é terrível, né? Aí Gustavo, que está acompanhando também a, a live lá da cidade da Prata, se não me engano, ele fala, ele faz, traz uma provocação aqui, quais estratégias são utilizadas para evitar o bullying em sala de aula? Uma pergunta, como por exemplo, em questão de formação de grupos que acaba excluindo alunos que não se enquadram nesses grupos. né? É uma questão importante que nós, professores, devemos ficar atentos realmente que isso acontece na né? exclusão de certos
1: alunos pelos grupos gerais. né? E o próprio modelo, ó da Escola estadual Integral, ela já traz mecanismos de lutar contra o bullying e de dar vez, voz, a grupos que são excluídos, que são os clubes de protagonismo. É, nós temos, nós começamos a nossa eletiva, a Demit você com a Inter Estrelar, que eram pessoas que são tiros, o público nerd da escola, que é o público que é excluído. Então, a partir da criação dessas eletivas, a gente começou a dar vez e voz a essa galera que gostava de anime, de computadores, de ficção científica, e esse grupo passou a não ser mais um excluído na escola, pelo contrário, acabou sendo a mola motriz aqui, e a gente percebeu o seguinte, a partir disso, clubes de protagonismo formados, pessoas que nem falavam no ambiente escolar, liderando clubes de protagonismo. O um crescimento é enorme. Tivemos aqui, inclusive, na nossa mesa, pessoas que fizeram parte desses clubes aqui na escola. Então, os clubes de protagonismo eles terminam sendo uma ótima resposta para que a gente desmistifique os grupos dos valentões e que a gente dê voz e vez ao, clube, ao grupo dos excluídos. E grupos que têm um potencial incrível e que vai para além dessas limitações aí cognitivas, que é esse tipo de bullying, do tu é burro, é? Na verdade, não, pelo contrário. Agora a gente consegue vencer isso, e colocar essa pessoa que tem limitações para liderar o clube, falar daquilo que tem em comum e aprender com aquilo que ele gosta. E a gente tem uma forte resposta a isso, sendo diminuindo muito essa, essa, essa bactéria do bullying, o vírus do bullying, porque ele se propaga muito mais rápido, fortalecendo esses clubes de protagonismo. Essa aí,
0: Maria Larissa também está participando bastante aqui no chat. Destacar uma fala dela aqui: ela fala, porque quem faz o bullying é, pensa que é uma brincadeira de mau gosto, né? Que quem recebe fica muito triste, né? Emerson Cariri também está participando aqui, dizendo e o bullying é como uma pessoa pode chegar a ela e pegar uma depressão, que é algo muito perigoso, né? E lá reforçando que esse tema. É muito importante ser discutido. Mandar um alô também para a secretária de Cultura, que está lá no Facebook assistindo né, a nossa live. Quem está no Facebook, vem para aqui o canal no YouTube, né? E aproveita e já se inscreve, deixa o like, comenta aí, para a gente é, evidenciar aqui na, na nossa live, beleza? Então, Danilo, temos o que mais para falar? Por enquanto,
1: é isso, né? Eu não tenho mais nada a colocar, eu me sinto completamente satisfeito com tudo que foi conversado aqui, tanto pelos nossos frotas, quanto pelas nossas coordenadoras, né, a nossa coordenadora pedagógica e é outra galera. Vocês viram o Otto fazendo a apresentação, as duas coordenadoras, mas a gente tem aqui a santíssima trindade de, 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 de coordenadores pedagógicos, aqui o Otto, coordenador de humanas, desde de linguagens e Patrícia. De natureza e exatas, não é isso? E Verônica, e Verônica a, a master, né, a coordenadora pedagógica da escola, a pessoa que, Verônica, publicamente, eu também parabenizo seu trabalho aqui na escola e não deixar que essa coisa do bullying aconteça, mas também toda a gestão pedagógica que você faz, a forma como você lida com nós professores e alunos, esse elo que você tem junto com os alunos é muito importante para essa para outras temáticas que a gente debate. Então, aqui eu já deixei registrado, meu parabéns a você. Dizer que é um prazer fazer parte da equipe e tem você como coordenadora pedagógica.
6: É isso, Danilo. Ah, deixa eu falar
1: a voz. De falar Não, a só eu vi a Fran falando aqui, né, é,
0: também registrar o, assim, nós vimos Patrícia, desde as meninas aqui, Ivo, né, E são pessoas que, do ponto de vista da saúde, né, é tão Bem, né? Mas nós temos nossos alunos de AE que muitas alguns têm um problema psicológico, outros é, né, tem outros tipos de doenças que os caracterizam como alunos de laudo, né? Que eu acredito que para esse público o bullying deve ser né, 3, 4, 5 vezes maior né? a intensificação. Então, parabenizar aqui a Dafran e fazer esse registro, né? Respeite os nossos alunos de AE, eles têm as qualidades deles, eles têm as capacidades deles e não é um laudo, não é uma classificação médica que coloque eles numa posição inferior a nós não, viu, galera? É só deixar esse registro aí, é,
1: para que vocês fiquem espertos, né? Mas e... E é uma coisa muito importante, eu gosto de você falar da, do trabalho de Adafran como professor de A.E., porque nós vemos em sala de aula o fruto do trabalho que é, o fruto do trabalho de Adafran com os nossos alunos de A.E., a resposta que eles têm às nossas atividades, a interação que eles têm em nossa aula, e vendo justamente dessa dificuldade, como ela trabalhou isso com eles e como eles chegam para a gente também em sala de aula. Então, Adafran, a gente agradece também esse trabalho que você faz, com os nossos queridos alunos de AEE.
6: É verdade, né? eu sou prova do desempenho, do compromisso da professora Adafran, somos é, da mesma idade, 30 anos de educação e eu vejo o carisma, a preocupação de Adafran, né, de contribuir com esses alunos de AEE, vejo né, o amor que ele já tem também né, por ela, isso a gente entende que, que é confiança que ele já tem com elas, a gente vê o sucesso deles, a progressão e dizer assim, é, eu acho que Danilo, que se existe uma coisa que eu aprendi com o mestre Leandro, né, que eu não sabia que era uma das características que eu tenho, é de sensibilidade, né? e quando você fala dos excluídos, Danilo, eu comecei a detectar isso quando a escola virou cidadã integral, e hoje eu me orgulho desses meninos que eram excluídos já terem recebido prêmios dentro da escola. Isso prova que com a sensibilidade a gente percebe que alunos estão sofrendo bullying e até onde a gente pode ajudar a sair desse rol de sofrer bullying e serem destaque na escola. Então, muito obrigado minhas coordenadoras, né? meus braços fortes como se diz, né, e vamos em frente, não só essa semana, mas o bullying tem que ser um... a, é, a campanha contra o bullying tem que ser constante, e mais uma vez eu repito aos aos professores e a todos que nos assistem, não só na escola, gente, mas em todas as áreas, vamos deixar de praticar, qualquer que seja o bullying, seja com cabelo liso, seja com cabelo cacheado, seja com um, um desvio no olho que alguém possua, alguma deficiência física, porque maior do que todas essas deficiências é a marca que fica na, no emocional da gente, que é muito difícil de ser tratada, que aí também mais hoje a gente passa a sofrer outro burro maior que aí quando a gente começa a ir psiquiatra, o psiquiatra, um pouco começa a dizer tá em de doido, porque não entende e um profissional que pode nos ajudar a vencer essas situações emocionais é um psiquiatra e um psicólogo de verdade. Muito obrigada e sucesso sempre nas ações da nossa escola.
1: Valeu, Verônica. Patrícia? Então,
8: é, é agradecer o convite né, para estar tá participando desse momento aqui tão importante para vocês. É, me deixar à disposição né, para novos convites, se forem necessários, estarei aqui presente com vocês. E aos que estão nos assistindo agora, né, é que ao invés de vocês praticarem bullying, pratiquem empatia. Se coloquem no lugar do outro. É, se você olhar para suas duas mãos, você vai ver que elas não são iguais. Então a gente precisa valorizar as diferenças. Se o cabelo de um é liso o outro é cacheado, vamos valorizar a diferença no cabelo. Vamos valorizar a diferença no corpo, nos olhos. Aqui não tem ninguém igual e a gente precisa valorizar e trabalhar isso, aceitar as diferenças e respeitar. Então, ao invés de praticar qualquer coisa, que possa machucar o outro, que possa ferir, parar um pouquinho e pensar, nossa, se fosse comigo? Se fosse alguém falando isso comigo? Se fosse alguém é, praticando essa atitude? Eu seria feliz? Eu estaria bem com isso? Então, é realmente praticar empatia e se colocar no lugar do outro.
7: Muito obrigada de novo aí por esse momento. Beijos! E aí, gente, eu queria convidar vocês a praticarem o nosso valor do primeiro trimestre, responsabilidade, que vocês sejam responsáveis pelo, pelo que vocês fazem, pelo o que vocês falam, né? Uma brincadeira, quando não é engraçada para ambas as partes, ela não é brincadeira ela não é engraçada, então vamos praticar responsabilidade responsabilidade, vamos ser responsáveis pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, ser responsáveis também pelo sentimento do outro, certo? E é uma frase que já foi muito dita aqui, que é se colocar no lugar do outro, mas não façam com o outro o que vocês não querem que façam com vocês, certo? É... Só quero agradecer aqui a Danilo, a Alostra pelo convite. Também me coloco à disposição. Foi um prazer participar da live com vocês. Obrigada.
0: É isso aí, nós que agradecemos, né? Estamos indo para a parte final. Então, é, Danilo, vou passar a bola para você, te despedir. Já vou aproveitar para me despedir também, agradecer a vocês, alunos que participaram, né? avisar que a lista de presença já está fixada lá no canal do YouTube, na live então já vão assinando aí para registrar a presença é, e após a live fechar, eu fecharei a lista também, então obrigadão, espero que a gente tenha trazido né, uma, é, uma nova visão Sobre algumas brincadeiras que a gente pode estar cometendo, né? Aí, achando que é engraçado, achando que não é, mas que pode estar prejudicando a vida do outro, né? Um ato de empatia, um ato de responsabilidade e também de cidadania, que são os valores trabalhados aí nesse trimestre. Então, Danilo, pode. Valeu,
1: professor Washington, gratidão a todos que participaram com a gente, tanto os que estiveram aqui nos nossos estúdios, quanto a galera que está aí em casa, no outro lado da telinha, na pontinha do fone de ouvido. Forte abraço, esse foi a live do canal Sociologando com o podcast Bolacha Pedagógica. Forte abraço, fui!